0: Hello， 大家好，欢迎来到 t e r a 日记。今天追什么？我是 t e r a 上一集呢，我们讲了韩剧《遗物整理师》，那个时候就有跟大家说要讲讲差点器具的《火神的眼泪》这部剧，其实完结蛮久了啦。<笑>我的速度就是这么的慢，毕竟我不是那种看很快的人。我看剧其实有一点难搞，就是非常容易器具的人。好不容易有部剧让我看完了，然后分析花一点时间，写稿又花一点时间，最重要的是拖延症又花了大部分的时间。<笑>当然啦，魔物猎人又花了更多的时间，没有办法，生活村需要我的守护啊。<笑>好，拉回正题，不知道还没有追完整部剧的人，现在追完了没有呢？以下有可能会爆雷哦、喔，所以大家开始听之前，还是要先评估一下，以免被爆雷。那开始之前，别忘了按下订阅的按钮哦。公司的连续剧品质是越拍越好了，从《与恶的距离》《搭载时代》《未来妈妈》到现在很红的《活神的眼泪》，拍的越来越深入人心，更是挑战社会议题，甚至有时候我都会担心导演或是公司的上层会不会被查水表。以往的连续剧不管如何，总是会给观众一些希望或是幻想，梦幻一点的，像是霸道总裁爱上我；含蓄一点的，至少走向都很正常，很少会看到牙痒痒但又无可奈何的事情。但现在呢，观众的需求越来越严苛，逼。比较梦幻的剧情呢，已经不能够让观众买单了。观众们希望可以在戏剧里面看到一些内容引人深思的剧情。那近年来，公式剧情的走向也比较偏向写实手法，不再给观众美好的幻想空间。那同时，也就不见得能够伸张正义，甚至连正义是怎么定义的都发人深省。个人觉得，公式算是我唯一会看的电视新闻吧。比起其他的标题党啊，公式算是比较客观，也比较不具有颜色的媒体。如果不能看电视的话，我会选择《报道者》这样的独立媒体的文章去吸取社会的事件。嗯，毕竟比起华而不实的标题，还有各种口水战，我会更想要有一个干净的报道，让我能了解整件事情的始末。尤其是现在疫情严峻，一点点小事都可以被写得很耸动。但有需求有供给啊，或许我们也该想想自己为什么会被这种耸动的标题所吸引呢？对于新闻报道这一块，我没有太过深入的研究，大家也可以留言告诉我你比较偏向什么样的媒体，或是你觉得哪个媒体比较中立。但对于公司的剧能，我是一部比一不喜欢，可以明显的感受到每部剧都将社会的事件和日常所发生的事情揉进戏剧中，剧中的人物所碰到左右为难、人言为轻、敷衍拖沓等等的事情，都会发生在你我身边，让人感同身受。《火神的眼泪》讲述的故事，也就是发生在消防队里面的很多事情，每一集都是一个事件，也算是消防员的日常。当然是有很多剧情是我们这种小老百姓不知道的事件，像是议员的官说业余指导专业，上层压下层，知私规定，基层的为难等等的事情。原来我们的打火英雄不是只要冒着生命危险冲进火场救人而已，在英雄的外衣下，他们也是平凡人，要为生活所苦，要处理着其他的业务事项，也承受了不少的心理压力，像是剧中的志远。没有救下跳楼的女子，触发了她严重的创伤后压力症候群。当然，这个事件也呼应到前面几集所谈到的，我们到底该不该救？在火场中救下瘫痪的老人，却意外造成后面几集女子自杀的主因之一。志远开始怀疑自己到底对不对，不断的自我怀疑，甚至出现了有幻觉的程度。而剧中最暖的倒霉人邱汉成，也是最早发现志远心理问题的人。但是这位暖爸身上的事情也不少啊，因为没有照规定破门而被提告球场，后来又因为照着 SOP 没有破门，所以被媒体大众关切。破门和不破门都是他的错，在他身上也点出了军警校的另外一半所面临的压力，许多事情都只能一个人扛着，管教小孩、扮黑脸的都是待在家里的老婆，而邱汉城回家当然也会帮忙带小孩。但不太需要负起管教的责任，所以在孩子的心里面，严格的妈妈是坏人，带着玩的爸爸是好人。只能说，看到这一段的时候，真的很想一巴掌扇死那个小孩。真的是好险，我没有孩子，不然我就上社会头版了。在里面呢，还有一位唯一的女性消防员指令，她的故事支线让身为女性的我特别的关注。性格坚毅的她认为，男生可以做到事情，女生也可以做。在她身上发生了许多身为女性会遇到的问 题， 不论是升职还是在社会上的偏 见， 还有家庭上的问题。嗯， 但是家庭上的问题应该是不论男女都会遇到的问题 啦， 像是被催婚啊、被比较 啊， 甚至是被亲情绑架。子琳扛着这么多的压 力， 从来没有落 泪， 一直到她照着 SOP 走。情需要摘蜂窝的民众去农业局寻求帮忙，但最后这位民众的家人却死在这件事上，因而他被大众媒体说是公务员杀人。在这样的压力下，他独自在顶楼跪体，真的是让人非常心痛的一幕啊！开他开始怀疑自己到底照着 SOP 走对不对？当初如果多做一点事情，是不是就不会发生这样的事情？只能说好险，这样子让人心疼的一幕有异样陪着他。说到易阳呢，一定要暴雷警告一下。接下来所说的是有可能会暴雷，所以请还没有看完的人记得要先跳过这一段。做事情冲动却富有正义感的易阳，在故事的前期是个遇到不公不义的事情只会意气用事，许多时候还需要指令劝阻的人。但就是这样的角色，更带动出观看者不平的情绪。我们也许遇到许多事情，都想像易阳这样发泄出来，但是社会已经毒打过我们了，不能像孩子一样的发脾气，事情也不会因为发脾气而变好。像易阳这样富有正义感的角色，最后编剧居然送他进顶古塔。编剧，我要寄刀片了哦、喔。虽然说结局意难平，但以故事性来说。前后发生的事件都有完整的铺垫，但前几集因为在铺垫，所以故事略显沉闷，一定要熬过前几集才能感受到这部剧的好看的地方。满分五颗星的话，我给这部剧四颗星，特别推荐给学生党一口气不间断的看完。为什么要不间断呢？因为只要一关掉，点开这部剧可能需要非常大的勇气和觉悟啊。这就要讲讲为什么我差点器具的原因了。我身边的朋友也有不少器具的人，为什么会想要器具呢？原因其实有很多，最大的原因就是真的太写实了，写实到我看到第三集就断了，至少一个星期，在朋友不断的鼓吹之下，才咬牙看完全剧。在生活中已经遇到太多不公不义的事情，无法伸张，在剧里面也可以看到一件件令人窒息的事情发生。看完影集没有觉得、嗯、自己轻松了，反而有种沉甸甸心塞塞的感觉。尤其是前几集的铺陈，只有看到许多外行人知道内行人造成的伤亡，最后还要内行人背起，也太冤枉了吧！还有那种令人讨厌的官收和媒体的肆意报道，前几集真的让处理完一堆鸟事刚下班的我没有勇气点开来看，我宁愿看点。哆啦 A 梦啊，或者是蜡笔小新，傻笑一下也不敢点开火神的眼泪。除了火神的眼泪，还有一部更写实的剧《未来妈妈》，也是写实到我看了两集，我就不敢再点开来了。或许有机会我会咬牙把这部剧看完，或者是我没有看完，但我还是想分享一下，毕竟现在有质量的剧就应该要支持一下。《火神的眼泪》和遗物整理师同样是在讲述一个一般老百姓无法经常接触到的职业，同样在探讨社会上的事件，但他们的差别就在于遗物整理师比较具有戏剧性，走向比较轻松一点，就算是有心塞塞的事件发生，也不会太过深入，而且后续也会用别的温馨事件来填补心塞的感觉。而《火神的眼泪》走的就是写实的手法。也就是故事陈述了许多事情，这些事情呢，平常都会发生在你我身边，很少会有温馨或者是正义被伸张的事情，更多的时候呢是妥协还有退让。简单来说呢，两部剧的节奏不太一样，《遗物整理师》的节奏是给观众一棍子再给一颗糖，而《火神的眼泪》只是给你好几棍子才给你吃一点点的糖渣渣。但我还是很推荐大家去被火神胖揍一顿啊！尤其是学生党，像是国中啊、高中、大学，还没有被社会狠狠鞭打过的孩子们，至少在看这部剧的时候，不会心塞得这么严重。脆弱的本阿姨都要塞出病来了，编剧还我易阳啊！天哪、啊，我的指令太可怜了。那今天就先到这里喽，大家别忘了订阅我的 Podcast， 也有任何问题也不忘了在下面留言告诉我哦、喔。那我们下集再见喽，大家拜拜。